0: Cachola Ativa de número 6 entrando no ar. Que orgulho, gente. Que, que orgulho. Que calorzinho <risos>
1: no coração.
0: Completamos um semestre de programa. Palma pra nós. Ai. Obrigado, obrigado. Vocês são lindos. Claro. <risos> Bom, seis meses de programa. Desde março estamos nessa empreitada intelectual, digamos assim.
2: Sim, digamos não,
0: né? <risos> ah, e ao longo desse processo e desse percurso, nós, a cada programa que gravamos, ouvimos, reouvimos, ah, nos criticamos mutuamente em relação aos assuntos que a gente traz para vocês. E foi ouvindo o último podcast que a gente sentiu uma necessidade de aprimorar um pouco mais, de deixar mais afinado o conteúdo do que a gente entrega para vocês. E é justamente por isso que a gente está lançando oficialmente, neste primeiro programa de agosto, oh. a segunda
2: temporada.
0: temporada do podcast. Ah, menina, <risos> oh. vai sentindo, vai
2: sentindo mesmo. Então tem muitas coisas
0: interessantes e novas vindo por aí, mas antes da gente dizer as novidades, a gente quer fazer algumas erratas em relação ao último programa.
2: Certo, no último programa algumas coisas ficaram descontextualizadas, né? A gente percebeu que algumas coisas ficaram pela metade, mal explicadas, ou que talvez, é, para quem, quem ouviu somente aquele programa, talvez tenha ficado uma lacuna né, em alguns, alguns assuntos. E o tema que mais pegou, eu acho, é, foi a questão da gente dizer, a gente... Pra, pra esclarecer pra vocês, foi o seguinte, a gente conversou antes de começar o programa, fizemos uma reunião e nessa reunião a gente trocou algumas ideias e lá a gente conseguiu explicar um ao outro o que a gente queria né, na proposta do podcast, porém quando o programa foi ao ar... A gente se esqueceu. A gente se esqueceu <risos> que vocês não estavam é, na conversa com pô, a gente. Vocês são tão de casa, gente. Tão de casa que pra gente... Vocês já estavam <risos> lá, né? Já tô conhecendo, já Sim. sabe. E aí, ficaram algumas coisas aí no ar, né? Eu fiz uma, uma comparação que talvez é, seja infeliz e que talvez eu venha discordar nesse, nesse podcast atual, que era a questão que ficou fora do contexto... É, a, gente, a gente fez a, o, o contexto geral sobre a questão da gente falar sobre alguns assuntos de certo, errado, coisas que pareceram um pouco ruins. Eu disse, em certo momento, que a formação do ser humano, né, que o ladrão escolhe ser ladrão antes mesmo de o ser. Né? Isso é uma afirmação que pode vir a ser correta em algumas coisas, mas ela pode ser relativa conforme a situação né, ambiental também. Então, a questão social constrói o sujeito também. Então, isso pode mudar ao longo do tempo. Né? O, o sujeito ele pode ser influenciado, sim, por outras questões, inclusive é, a, questão da, a questão de ser oprimido, a questão de, de ser marginalizado, Dentro de uma sociedade, enfim Isso pode levar o sujeito a tomar escolhas Que talvez não sejam as melhores né? E outra coisa que deixamos aí a, Algumas coisas a ver Foi que eu fiz uma comparação com o Japão E aí você para e pensa O que, que é que o Brasil tem a ver com o Japão? Nada! nada. <risos> né? Absolutamente nada Porque a nossa cultura é muito nova relativamente falando com a cultura ocidental, né? Em comparação com a cultura ocidental. Eles têm princípios e regras culturais, jeitos de se portar socialmente de uma forma que talvez é, isso possa vir parecer uma comparação muito injusta. É como comparar aqui aos Estados Unidos, aqui a Palestina, aqui a outros lugares que não tem como a gente fazer essa comparação sociocultural, né? Porque é bem diferente. Né? um outro esclarecimento o Luiz Henrique não é psicólogo <risos> apesar dele ter citado uma questão do reforço positivo reforço negativo que vocês podem vir a ouvir muito na TV, na Supernanny por exemplo é, esse, isso aí é uma, uma coisa da qual a gente prefere não entrar, se aprofundar porque todos nós aqui nós seguimos uma linha filosófica e psicológica muito diferente da comportamental, né? A gente entende, a gente tem, a gente tem como explicar para vocês, mas eu acho que não vale a pena se aprofundar numa coisa da qual a gente não tem tanta propriedade para dizer, né? E aí se encerra alguns pontos dos quais a gente queria deixar claro, né, para vocês, para que vocês consigam é, ouvir com mais carinho, mais atenção e consigam entender esse formato novo que a gente está lançando. É, e essas autocríticas nos levaram a isso, então a gente pede desculpas e a gente vai tentar se corrigir cada vez mais, estudar cada vez mais e se mostrar cada vez mais de uma forma diferente para vocês.
0: Legal, Foi fazendo essa autocrítica que a gente <risos> se reuniu, e a gente pensou em como a gente poderia melhorar a, a qualidade do que a gente está produzindo e de que maneira a gente pode proporcionar mais interatividade, é, mais presença no mês. E foi pensando nisso que nós decidimos inserir mais um programa no mês. O quê? Mais um! Yeah! Como assim? <risos> Agora teremos dois podcasts por mês. Existe um detalhe muito legal nisso aí, cara. E lembrem-se, <risos> tudo mora nos detalhes. <risos> A gente vai trazer dois programas por mês, um neste formato de áudio e o outro vai ser um programa via Hangout. Então, é em vídeo e vocês vão poder acompanhar no nosso canal do YouTube, Podcast Cachola Ativa. Ai, Sim, temos um canal
1: do YouTube, meninos e meninas. E
0: esse Hangout sempre será feito com um convidado especial onde vai trabalhar o tema que a gente propôs. E este mês... Este mês! Já foi gravado com uma pessoa, gente finíssima, uma pessoa simpática, muito inteligente, uma pessoa que empreendeu um caminho novo para a nossa profissão. E é o Bruno Soalheiro.
2: E Uhul!
0: Nós fizemos uma entrevista com o Bruno Soalheiro, um programa diretamente com ele, falando sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre dificuldades e possíveis soluções que a gente vai encontrando na nossa jornada. E não serve só para o público da psicologia, mas como para todas as pessoas que olham para si mesmas, para a profissão e pensam o que eu poderia fazer de novo, o que eu poderia inovar aqui, Sim, e isso virá no
2: dia especial, que é no dia do psicólogo Exatamente porque, Afinal de contas, temos a, a nossa classe representativa aqui, <risos> Em massa, digamos Quase assim Quase 100% <risos> Então a gente é, decidiu fazer essa homenagem Para o dia dos psicólogos E também não serve só para os psicólogos Serve para os não psicólogos também Porque falando de empreendedorismo Você pode é, colocar em qualquer profissão
0: Exatamente. Dia 27 desse mês, você pode acompanhar a estreia do nosso novo programa, nosso novo formato agora em vídeo.
1: É, galerinha. E prestem atenção, essa nova temporada 2.0 terão coisas que vocês irão se surpreender. Ah. Vocês não... Percam, não,
2: perdão, não... <risos> não, não percam.
1: Não percam, não perdão, não importa. Pode falar o português não se perca. quiser. Não percam,
2: não, não,
1: <risos>
0: não. Não é porque o Henrique não tá aqui que... É. agora virou bagunça. Ô
1: Henrique, cadê o Henrique? Em
0: relação ao Henrique, nós temos uma notícia para dar a vocês. O Henrique, ele continua sendo um componente do podcast, porém, com o lançamento do livro, a agenda do nosso querido e amado e ilustre professor ficou um pouco agitada, complicada. E então ele vai gravar os programas com a gente sempre que dá uma brechinha na agenda dele ele vai estar participando com a gente. Tá bom? Feita essa mega introdução, <risos> essa mega introdução que foi preciso, <risos> vamos dar início então ao nosso novo podcast, podcast Cachola Ativa 2.0! <risos> <zero.
3: risos>
1: Atenção, sua cachola está prestes a se ativar.
3: Prepare-se e provoque-se.
0: cotosco. <risos> não, vamos inovar só a segunda temporada, é, a, a comemoração a, noção, a gente deixa, <risos> permanece. Ou então a gente vai treinando <risos> até a terceira temporada, a gente acerta. <risos> Legal, podcast de número 6 e hoje a gente vai trabalhar um assunto que eu acho que não é muito comum, não faz parte muito da nossa rotina, do nosso dia a dia, hoje a gente quer falar sobre preconceito. E o preconceito a gente está trabalhando, na verdade, como uma continuação do podcast anterior, porque a gente está preparando para vocês uma trilogia de temas. A gente começou com moral e ética, hoje a gente vai falar sobre preconceito e o podcast de setembro vai ser sobre a prática disso nas redes sociais
2: e é o senhor dos anéis, do cachorro
0: <risos> Bom, e antes da gente entrar no tema, então, da gente entrar nos blocos, vamos às apresentações? Vamos? Vamos, vamos crianças? Vamos. <risos> tá tá eu tudo? sou o Elion e eu cansei de ser comparado com palestinos. <risos> por conta do formato do meu nariz, por conta do, do formato do meu rosto. Não, não sou o Talibã. <risos> Bom ressaltar é isso. Estou do lado
1: dele, Jefferson. Olá, gente. E eu admito que eu tô cansado do povo mandar o rapar a minha cabeça. Eu quero ter cabelos. E daí que eu não tenho, mas eu quero.
2: Ele conserva os tufinhos ainda.
1: Mas, sabe aquele bombrilzinho aqui na
0: frente? O Jefferson. Tosco. Não é por nada não, mas rapa mesmo, cara. Só um conselho. Deixa, tá? Eu nem queria.
1: Estou aqui do lado da Angels. Angélica!
2: Olá, galera. Eu sou a Angélica. E eu estou cansada de ouvir a frase Você... Até que para uma mulher você é inteligente. Eu estou sentindo uma treta! Uuuuh,
1: oh, louco! Longe de mim causar polêmica, mas vixi!
0: Eu
3: não...
0: <risos> Legal! Esse é o time e é assim que a gente vai entrar no nosso primeiro bloco sobre o tema Preconceito.
2: E já que o tema é preconceito, meninos, vamos ao que interessa? Vamos! Yes. Ah, então vamos, tá vamos. bom. A pergunta inicial surge, hum. vem da alma, de ah. onde nascem os preconceitos? Uh.
0: É, é, essa é uma é. questão realmente bem interessante de começar a, a destrinchar esse tema. E, bom, pra gente responder um pouco essa pergunta e entender de onde a gente tá, tá indo... É interessante a gente fazer uma construção histórica, e aí tem um, um pensador muito legal, que é o Rousseau. Quando ele estava desenvolvendo o livro sobre a desigualdade entre os homens, ele usou um, um artifício de contar uma história de um jeito muito legal. E é mais ou menos assim, ele tem uma ideia que, lá atrás, lá atrás, lá atrás, os homens eles eram todos iguais, a terra era de todos, o homem ele era natural, essa é a definição que ele dá. E o homem natural, ele pensava apenas na própria sobrevivência, na própria subsistência. Então, ele plantava, colhia, pegava o fruto, se encontrava, fazia amorzinho gostoso, voltava não tinha nenhum tipo de vínculo maior que isso. Esse era o, o homem natural desse início dos tempos. E aí foi interessante, porque a única coisa que diferenciava os homens nessa época, e não só nessa época, mas como também atualmente, era a questão da racionalidade. O homem era o ser que conseguia olhar para a própria existência, para o mundo e pensar a respeito dele. Ele conseguia fazer críticas a respeito da forma como ele convivia e como ele vivia em seu, em seu habitat. Por conta dessa racionalidade, ele começou a descobrir a agricultura, descobriu fogo, descobriu metalurgia. E aí as coisas começaram a se ampliar nessa construção do mundo. E começa a acontecer uma coisa muito interessante. De repente surge um ser, imaginem vocês, um ser nesse mundo aberto e disponível a todos. Pensando nessa questão da agricultura e da metalurgia, ele olha para um espaço de terra e ele diz, eu plantei aqui, então isto é meu, este espaço é meu. E aí ele faz um cerco neste espaço. O outros, os outros homens, quando vinham até esta nova terra, putz, agora tem dono. E essa pessoa que fincou este lar, este, este espaço, e chamou de próprio, começa a olhar estes outros ao redor e diminui Não, você não tem direito sobre a minha propriedade. Mas quem disse que a propriedade é sua? Eu. Eu cerquei o meu espaço. Eu plantei aqui e colhi aqui. E o legal é o quê? Existiam animais nessa época. E estes proprietários, novos proprietários, também tomaram posse dos animais. A desigualdade começa a surgir por quê? Porque alguém diz que um espaço é seu, é próprio, os outros começam a padecer e sentir fome também. porque quê? Onde tem comida não é mais de todo mundo. É de uma pessoa específica. Não só a agricultura, mas também a questão dos animais.
2: Aí ferra tudo, Aí cara. Aí já era. Aí ah, é
1: lascou-se. E é engraçado, porque Marx... Karl Marx ele, ele comenta algo muito semelhante a isso, ele, ele fala que a maior parte do preconceito surge justamente com o um processo industrial, em que a hora que uma pessoa começa a trabalhar, ela detém um poder e esse poder ela começa a comandar, não, eu preciso ter um, um meio de produção, eu preciso ganhar mais coisas valorosas e eu preciso de uma mão de obra, nisso vem um eu preciso adquirir algumas pessoas para trabalharem na minha indústria e começa o proletariado. Só que... Não, calma aí, eu tenho que pegar gente que eu acho que vai trabalhar bem. Aí vai pegando um aqui, outro ali. E por incrível que pareça, ele cita em um, uma das suas passagens que, inclusive, o fato dos trabalhadores ficarem muito sujos e pretos de sujeira ele, ele dá uma ideia de que o preconceito contra negro começou aí. Justamente porque, opa, se você está sujo, se você está preto, é porque você trabalha. Você não tem o mesmo poder que eu tenho de ter uma empresa. Então, não, não quer dizer, mas ele dá esse entendimento, ele deixa esse pensamento muito vago sobre esse assunto. Então... Ele vai, é, Marx ele começa a permear muito essa coisa do, do capitalismo exatamente nisso, de abrindo das pessoas que detêm o poder, de outras pessoas que trabalham para que outros detenham o poder, e a partir daí começa essa coisa do preconceito. O interessante
0: é que tanto um quanto o outro traz para a gente um, um, uma base de pensamento que é a forma como a gente vê as coisas, como a gente enxerga o outro e o próprio espaço. Porque nessa questão do, do Rousseau, quando o cara se prontifica a ser dono de um pedaço de terra que ninguém deu para ele, ele simplesmente tomou posse daquilo, a forma como ele olha o outro é de cima para baixo. Superioridade. E é interessante porque a gente não superou isso. A gente não superou essa distinção. Hoje, a posse determina quem tem valor, quem não
2: tem. O que eu acho muito engraçado é que vocês falaram de dois momentos históricos muito diferentes, né? Um está falando da questão de, de quase de um período pré-histórico, uhum. né? E o outro está falando de um período muito mais desenvolvido que vem se desenvolvendo depois da, da Primeira Guerra, né? Então assim, são momentos históricos diferentes, mas é, a distinção e talvez o preconceito veio aumentando gradualmente daí. Né? A gente pode ver um homem que toma propriedade Até então eles eram iguais porque eram homens né? Não tinha essa distinção por cor Por quem usava ouro, por quem não usava Quem usava adorno, quem não usava Era simplesmente reter um poder né? sobre o outro E aí você vê um homem né? que, que tem o, o controle sobre o outro Mas não é um controle propriamente físico né, na questão de que o mais forte vence, eu luto pela minha terra se você se quiser me tirar a força eu brigo por isso, a gente está falando de um preconceito psicológico um preconceito que mora <risos> né, na cabeça do cara que ele fala assim, além de tudo eu vou te dominar por outras vias né? além de controlar a sua comida, a sua bebida aquilo que você faz, seu como horário. você anda o seu horário né, eu vou controlar a sua questão psicológica né? Então são duas pessoas que trazem ideias que se casam demais De dois períodos históricos muito distintos Porém, para você ver como é retardatário ter preconceito né? <risos> É daí que moram as outras coisas
0: Sim, porque assim, nesse período pré-histórico A gente está falando de alguém que pegou uma pedaço de terra E aí ele reproduziu ali com a mulher Teve filhos Esse filho não pegou a época antigo uhum. Ele já nasce sobre esse novo estigma, que ele é filho do dono. E quem está fora é quem padece, é quem não não é lá grande coisa. A sociedade vai se multiplicando através do ponto de vista de cada um que nasce de um lado diferente. Quando, na verdade, no fundo, é uma grande loucura. E
1: é engraçado que cai até mesmo na, num conceito que a gente pode até ver que tem muito hoje, da chamada meritocracia que diz que só tem algo quem faz por merecer. Só que pegando o, o pensamento desses dois e analisando, ninguém, nem quem tomou a terra porque ele quis mereceu tomar a terra, ele não fez por merecer, ele simplesmente foi mesquinho. E o dono de empresa, partindo desse pressuposto que quem tomou a terra teve um filho, que teve outro filho, e vamos e vamos pegar um pensamento linear, foi seguindo, Ó, oh, meu pai tem empresa, eu fiz, ele fez por merecer. Mas se olhar o ancestral, foi aquele cara que simplesmente cercou a terra e acabou.
2: A única diferença entre os dois nesse sentido é que um tinha terra e herdava a terra do pai e ele continuava a, a seguir, né? O dono da empresa, que herda a empresa, geralmente fala e vira pobre. <risos>
3: <risos> eu acho que
2: essa é a diferença entre eles, na verdade. Né? Que foi esse. Foi, foi sucumbindo tanto a questão do preconceito que quem ele discrimina, ele acaba sendo, né? E aí mede um, um outro tipo de classe.
0: Sobre a questão da meritocracia, acho que é importante ressaltar também o seguinte. O esforço próprio, ele tem seu valor. Muito. Agora, o problema é quando isso se torna um validador de status. Eu fiz, mereço, sou superior. Eu fiz, eu tenho, sou superior. E, e também, assim, a meritocracia ela é válida
1: se você dá o suporte necessário para que todo mundo corra igual. Agora, um, se você faz com que uma pessoa não tenha um, um, as condições necessárias para correr em pé de igualdade com o outro, não é meritocracia. Você literalmente está discriminando.
2: <risos> Bom, sobre a meritocracia, é só para deixar uma questão no ar, né? É, são as questões das oportunidades E eu te pergunto Que vantagem você tem De sair 50 metros à frente De uma pessoa que tá saindo Da linha de, de largada Normalmente, né Então a gente tá falando sobre Sair igual, o cara que já nasce Com todos esses privilégios né? Ele sai 50 metros à frente E aí eu pergunto, que mérito Há nisso <risos> Numa corrida, em que mérito Haveria de você ganhar uma medalha Trapaceando Nesse né? caso seria
0: mimocracia é. <risos> Filhocracia
2: Vamos lá Preconceito versus discriminação Versus intolerância De onde vieram? Do que se alimentam? Onde vamos encontrar as respostas? Eu digo aqui no podcast Cajolatina
0: <risos> Então vamos para o segundo bloco E fique agora
3: com uma poesia do coração
4: O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão. A ilusão da felicidade tem quatro carros por cabeça. Deixando o planeta sem capacidade de respirar à vontade. A ilusão de que é mais vantagem em cada casa, mais carro que filho. Cada filho menos filho que carro. Enquanto eu, com meu faro... Vou tirando onda. Vou na bike do meu verbo tirando, tirando sarro. Ah, minha nave é a palavra. É potente o meu veículo sem, sem código, código de, de barra. barra. Não tem etiqueta, embora sua marca seja boa. Minha alma é de boa marca, por isso não tem placa, Tabuleta. inscrição, meu cavalo pega geral, é pegasus, é genial, a palavra tem mil cavalos quando eu falo, sou, sou embaixador, embaixador da, da rua. rua, não esqueço os esquecidos, e eles se lembram de mim, sentem a lágrima escorrer da minha voz, escutam a música da minha alma, sabem que o que quero pra mim, quero pra todo o universo, é esse o papo do meu verso.
0: Voltamos com mais Cacholativa. bloco número 2 estamos aqui. Uh, uh,
3: uh.
0: Vamos continuar. É. <risos> bom, no bloco 1 um a, é, <risos> é. <Ótimo. risos> <risos> a gente fechou deixando aberto. Fechou deixando aberto.
2: Ótimo. Eu sou bom nisso. Obrigado.
0: A gente fechou deixando aberto. Sobre a definição dessas três palavras Preconceito, discriminação e intolerância Eu gostaria que vocês destrinchassem um pouquinho cada uma delas
1: Então, é, até partindo de um, de um princípio que a gente tem que falar com todo mundo E eu acredito que toda casa deva ter um dicionário Então se vocês pegarem lá o seu Micaelius ou o seu Aurélio Vocês verão que é assim disse Onário sim, foi infame piada ah, de Deus. Deus. desculpa, Meu foi infame Deus, mas eu não, não resisti vamos lá,
2: voltando voltando
1: é, a questão de preconceito a ideia principal de todos os dicionários é a seguinte são ideias embasadas na nossa moral Lembram do programa anterior, que moral são as regras que nós temos para gente? Então, quando nós temos uma ideia embasada nessa moral, ou temos pouquíssimo conhecimento, ou simplesmente só fazemos poucas ideias, aquelas ideias superficiais sobre qualquer assunto, isso é preconceito. Já a discriminação é o famoso, eu não tenho nada contra, mas... Percebam essas três letrinhas depois. Quando... A ação discriminatória é quando você segrega. Eu tenho amigos gays, mas... Eu gosto... Eu tenho um amigo negro, mas... Sempre um mas... Geralmente não vem coisa boa depois do mas. Intolerância, que é o que mais a gente... É o que mais a gente vê praticado por aí. Que é não admitir o modo de pensar, agir, sentir ou qualquer coisa desse tipo que seja diferente ao que nós pensamos. A grosso modo, nem toda discriminação tem tolerância, mas toda intolerância tem uma discriminação. E, principalmente, é, essa intolerância, essa coisa de não aceitar são das classes mais injustiçadas.
2: É Então, é, essa coisa que, que define as coisas, na verdade, está todas no mesmo bolo. Digamos que o preconceito é a teoria da discriminação. Que é a prática da intolerância, né? Então, assim, foi... É, não, toda essa... não, peraí, cara, fala isso
0: de novo. <risos> peraí, não é assim. Você traz uma pérola dessa valiosíssima e...
2: Vamos lá, que o preconceito é a teoria da discriminação e a discriminação é a prática da intolerância, né?
1: Pausa dramática.
2: <risos> Enfim, é, essas definições, elas só mostram, né, o, a, a parte do ser humano que eu considero quando a gente estuda, quando a gente tem a elucidação sobre o que é o ser humano, eu acho que essa é a parte pior, né, digamos assim. Porque todos nós somos regados de preconceitos, porque ele é cultural. A gente não tem muito como se desfazer desse preconceito a primeiro, a, a, na primeira instância, né. A gente vem com eles, a gente é educado com eles, a gente é educado por uma sociedade que pratica isso há muito tempo. E tem um cara que aí, ele sofreu um probleminha, assim, sério de Segunda Guerra Mundial. Só isso. É, o, o Kurt <risos> Levin, que ele era um judeu que ele sai, né, da, da terra dele para ir morar nos Estados Unidos e ele desenvolve um estudo a respeito do que é o, o, o preconceito e ele desenvolve teorias sociais né? ele, ele desenvolve isso e chama de teoria de campo né? falando a respeito de como as pessoas se portam nesse meio tempo ele descobre que as minorias psicológicas que não tem a ver com quantidade, que isso fique bem claro né? isso tem a ver com a questão da fundamentação da pessoa, tem a ver de repente com a cor da pele tem a ver, de repente, com a cultura, no caso dele, que era judeu. Tem a ver com todas as outras coisas que são estereótipos, praticamente, né? Que a gente, estiro... que a gente tem esse estigma sobre as pessoas, a gente gosta de colocar isso sobre as pessoas, o gordinho, o careca... Né? A baixinha, o narigudo, o narigudo né? Fora as outras coisas Que vão daí Debaixando pra, pra outras coisas né, Que chegam até a parecer um elogio Como eu falei no começo Que até pra uma mulher Até que você é inteligente né? Pra uma mulher como assim <risos> né? Isso não é um elogio Então ele vem destacar esses grupos De minoria psicológica Dizendo que eles sofrem Por essa diferença estereotipada Eles sofrem sendo marginalizados de um grupo maior, que não necessariamente é um grupo maior de quantidade. Por exemplo, na Alemanha, né, o número de judeus eram muitos perto dos alemães, né, mas eles foram marginalizados, condenados, executados né, a sangue frio por conta daquilo, da cultura deles e por conta do estereótipo que eles carregavam, porque os judeus continuavam ricos e os alemães estavam sofrendo um declínio é, político E financeiro muito grande né? E ainda perguntam Se isso não pode acontecer de novo Eu te respondo, <risos> pode né? Se a gente está num, num caminho Discriminatório No é, qual a gente se encontra no país A gente pode dizer que Esse é um deles né? Essa é uma das vertentes que a gente tem Como um alerta Que fica um alerta para um as pessoas né? E ele vem dizer que esses grupos De minorias psicológicas Alguns tentam se adaptar às outras coisas, então eles tentam viver no mundo das outras pessoas que os oprime, né, da maneira que é, os permitam viver nesses grupos, porém, né, ele nunca vai deixar de ser ou judeu ou negro, porque não tem como ele mudar o que ele é, né, não tem como mudar a natureza de onde ele veio e de como ele veio, né. Então, o Kurt Levin, ele faz essas observações e ele chega a algumas conclusões a respeito disso, né? que sempre esses grupos, eles vão ter é, destaque na sociedade, no sentido de que eles vão ser sempre apontados né, na sociedade. Então, o marginal, né, aquela coisa que eu não quero ser, o nome que eu não posso falar, <risos> né? é sempre assim. Né? É aquele nome que eu prefiro não citar, né? É, as pessoas conseguem fazer isso muito bem de uma maneira muito cruel né? Isso que deixa um pouco é, o cenário cada vez mais triste enfim, e repetitivo né? Porque a gente viu acontecer tanto isso na história e parece que a gente não aprendeu A gente que veio de, de, de uma colônia europeia e que a maioria são negros né? Dá para <risos> se ter noção o quão desfalcado a gente está nesse, nesse meio né, o quão perdido a gente está nesse meio né? Aqui, por, por si só, é uma terra onde é, os, os portugueses vieram Na verdade, mandaram aqueles que eles não queriam na terra Então, sim, nós somos governados por ladrões desde sempre Porque eles tinham, é, na monarquia, eles tinham o um certo poder Para fazer o que bem queriam aqui Eles ganhavam para isso E eles tinham isenções políticas e de impostos desde então então, as pessoas precisam se atentar a esse tipo de coisa para elas é, entenderem essas ações discriminatórias que elas cometem com as outras pessoas. Né?
0: É interessante essa questão da manutenção do preconceito, porque, na verdade, toda essa manutenção preconceituosa ela traz um, um poder por trás. Né? Aquela questão de eu te torno refém do meu valor. Quando você cita, por exemplo, a Alemanha e o número e quantidade de judeus para o número e quantidade de alemães, o que desclassificar uma pessoa e fazer essa tortura psicológica é capaz. O poder é muito grande, porque você deixa de ver o outro pelo outro. Você vê o outro apenas pela casca. Então você já chega nessa relação desvalorizando, desmerecendo, e qualquer coisa que o outro diga quando você carrega esse essa manutenção do preconceito
2: não vale de nada. É a completa falta de empatia, né, que a gente fala. A gente não consegue enxergar o outro como ser humano, mas a, a forma que ele se apresenta, né. É, e a forma que ele se apresenta é humana, né. <risos> então é, é, é isso que é o mais estranho, né. É o mais maquiavélico, é o mais... Essa relação de poder que a gente desenvolve com o outro. Né? Simplesmente sabendo manipular muito bem isso. <risos>
0: né? E tem uma, uma questão engraçada aqui. O quanto que essa diminuição que o preconceituoso faz do outro, na verdade só revela o quanto ele se sente pequeno, insignificante, inseguro em relação a si mesmo. Porque Sim. ele precisa sempre de alguém abaixo dos pés para se sentir superior. Uhum. Ele não consegue se valer Sem precisar que outro padeça Sem precisar que outro seja rebaixado né? Ou sim. seja, a hora que alguém é colocado No mesmo nível que ele Ele ah, ainda
1: sim Ele, tem, assim
2: ele se vai se arranjar um jeito né, de, de colocar o poder dele Em cima da pessoa né? Isso a gente tem visto Em dezenas de casos né? o, mais de, o mais comum Que a gente está vendo agora É a questão da família né? A família, pai, mãe e filho né? Se eu coloco um, um casal gay para comandar uma família...
0: <risos> Maluco! Véio,
2: você tá colocando <risos> eles com os mesmos direitos que eu. Apesar que não muda nada no meu dia, mas eu não quero, entende? Então é um poder psicológico imposto.
1: E é engraçado, porque justamente por trabalhar com famílias, o que mais eu escuto é como que essa criança vai sofrer preconceito dos outros. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com o preconceito que as crianças sofrerão filhos de pais homossexuais. Só que, calma, você é a favor? Sim, sou. Então, pronto, acabou. Basta você não ensinar o preconceito.
2: É uma questão que é reproduzida, né? Se você reproduz isso, o menino aprende e a gente acaba repassando isso. né? E essa é a tristeza de toda essa história do que o Kurt Levin acaba vendo dentro da sua da sua teoria.
0: E o que vocês acham da gente ir para a questão prática e ver tipos de preconceitos? Oh!
2: Como a gente não gosta de fazer
0: isso? É, então, pouco. venha com a gente porque estamos indo para o bloco de número 3! <risos>
4: um policial que já me viu na TV espalhar minha moral, veio se arrepender de ter me tratado mal, chegou pra mim sem aquela cara de mal, fala mano, abraça mano, irmãos, irmãos da comunidade, comunidade sonhadores, sonhadores iguais. iguais, sei do que estou falando, há um véu entre as classes, entre as casas, entre os bancos, há um véu, uma cortina, um né? espanto que pra atravessar, Tô só rasgando. rasgando, atravessando a parede, a invisível parede, apareçam no palácio, na, na janela da celebridade, mas, mas minha palavra não, não sou Sou só eu Minha palavra, palavra é a cidade. cidade Mundão redondo Capão redondo Coração redondo Na ciranda da solidariedade A, a rua, rua é, é nós, compadre Quem vê só um lado do mundo Só sabe uma parte da verdade Inventando o que somos Minha mão no jogo eu ponho Vivo do que componho Sou, Sou milionário do sonho. do sonho
0: Voltamos com mais Cachola de
1: é gente, voltamos voltamos, voltamos para o terceiro bloco meninas. voltamos para o terceiro bloco e aí, encerramos perguntando, quais os tipos de preconceito? Agora eu vos pergunto-vos Quais os tipos de preconceitos? Linguístico começando
2: Começando a não falar Comece... correto Começando
1: por aí Isso, Quer que eu, Vamos conversar
2: sobre os mesmos?
1: Ah, vai começar comigo?
2: É. Tá bom, desculpa aí, desculpa aí. Brincadeira ah, gente, é. brincadeira
0: não, Na verdade os tipos de preconceito É uma lista que não tem fim né? Porque a gente está falando que o preconceito Surge da moral que a gente carrega, então a gente tá falando de um princípio que a gente foi ensinado a viver e de um princípio que a gente foi ensinado a pensar a respeito de. Ou seja, tudo que está fora do que eu vejo, penso e absorvi como correto, já está na lista.
2: Sim, aí se inclui todos aqueles, né? Racismo, xenofobia, né? machismo, todos os ismos no final. Né? E aí entra como a questão linguística Vamos lá O ismo aí entra como uma questão psicológica né? Entra como uma questão de ideia Não vem como uma questão de doença né? Como é usado em outros termos né? é, Em outras épocas Como na questão dos homossexuais Que usavam né, como homossexualismo Porque ele estava dentro do CID né? Então eles eram discriminados Não apenas por conta da ideia, mas por conta de ser considerado aquilo uma doença, o que não é, que foi retirado do CID há muitos anos, né? Então, pessoas que ainda insistem em usar isso, por favor, vamos lá <risos> nessa corrente. <risos> pensar de uma forma diferente, homoafetivo, né? homossexual, ainda é aceitável, mas vamos pensar de uma forma diferente nessas questões de, de ideias, né?
0: É interessante essa questão do, dos tipos de preconceito, porque hoje isso está sendo discutido com muito mais energia. Uhum. Né? Porque, voltando atrás na nossa própria história mesmo, antigamente as brincadeiras eram feitas de uma maneira despretensiosa, o que deram o nome de bullying. Uhum. E antes era uma coisa normal. Hoje não. Hoje você tem que tomar cuidado. Com o que você diz, com a forma como você brinca Porque isso implica sim Na vida do outro Como é que o outro está recebendo essas informações Que são ditas e pregadas O tempo inteiro Porque isso cansa, cara
2: sim. É uma questão de empatia né? Como a gente já havia conversado O que eu não gostaria de ouvir né? Se eu estivesse no lugar do outro é, a questão da brincadeira, a gente entende, quando a gente está num grupo, talvez a gente não pense tanto assim quanto a gente acha que a gente reflete sobre as coisas. Porém, tem pessoas que sofrem por isso, né? tem pessoas que são agredidas por isso é, fisicamente, tem pessoas que sofrem impressões psicológicas por isso, tem gente que sofre na questão dos afetos por isso, né? então isso se classifica como desumano. Então, assim, se você tem algum tipo de defeito, você pode... É, isso fica muito aparente. E para não ser usado isso, para não se transformar também numa coisa... Ah, politicamente correta, como a gente diz. Né? Porque o politicamente correto também tem um motivo de existir. E um, um motivo de existir muito tênue. Muito porque é essa situação de poder que se encontra. Porém, a gente não pode desmerecer quem já sofreu e de quem sofre até hoje. E para mim, o sofrimento é sempre mais... Urgente e mais necessário Do que qualquer outra coisa, qualquer outra brincadeira De qualquer outra piada Tem gente que fala que perde amigo, mas não perde a piada Meu amigo, vai por mim É melhor perder Sim. qualquer tipo de piada Do que você perder o amigo E levar um processo, inclusive, porque hoje em dia Isso é considerado crime Então tem que ser levado em conta isso né?
0: Como que a gente pode trabalhar A questão dos estereótipos Do preconceito, do politicamente Correto como viver numa sociedade, agora, formatada desse jeito, onde a gente tem que se policiar um pouco mais em relação aos conteúdos que a gente vai difundindo nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras? Uma provocação, hein? Ah, eu acho que a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Simplesmente
1: pensar. É parar de seguir essas fórmulas prontas, esses ditos populares, essas verdades Colocadas em frases de Facebook ou qualquer coisa do tipo. É pensar. É você parar e parar, analisar, ter empatia pelo outro, falar, pô, eu vou chamar uma pessoa que tem um tom de pele diferente do meu. Ô negão, não. Você sabe se a pessoa gosta? É um amigo seu de longa data? Ele já falou que não se incomoda ser chamado de negão? Chame.
0: Então quando é, é... próximo, beleza.
1: Nem próximo. Eu acho que vai de quem recebe isso.
2: É pela situação... É, é a situação empática mesmo. A gente tem que ter proximidade com o outro para saber que tipo de intimidade a gente pode ter. Né? E para que isso não soe como uma reprodução de opressão. Né? Porque em alguns momentos isso vai soar. Né? Quando os caras... É diferente de... É, me, eu conseguir me classificar como morena e um cara na rua mexer comigo e falar ''Ô oh, morena! Ô né? oh, mulata!'' Né? Mulata, pra quem não, não sabe do termo É um termo discriminatório Porque as negras eram vistas como mulas Dos seus, seus amos, digamos assim Porque eles deitavam-se com elas né? Então é uma ação discriminatória Você não sabe até que ponto isso é Então além de é, racista É machista né? um, um cara mexer desse jeito com você Na rua, um cara achar que tem Intimidade suficiente com você Pra, vo pra chamar você do que ele quiser e achar que eu vou me sentir confortável com isso, né? Diferente de um amigo falar... Vem cá, morena, sabe? Vem cá, baixinha, vem cá, tipo, sabe? Isso é carinhoso, né? Então, eu tenho intimidade com a pessoa o suficiente para poder dizer isso, né? Eu tenho empatia com a pessoa o suficiente e ele sabe o que eu me incomodo e o que eu não vou me incomodar com aquilo.
1: E ele deu permissão antes... A pessoa deu permissão antes para você chamar assim? Então, se uma pessoa fala... Ô, oh, careca, a pessoa deu essa permissão antes... Ela não vai ficar naquela coisa "ai ah, começaram para não perder os amigos, eu vou aceitar Não houve essa permissão ou antes há uma empatia, há uma amizade, há um vínculo forte o suficiente que não vai ligar para como você chame Mas ela vai perceber que não isso é uma forma de chamar, seja carinhoso ou não, mas é aceita entre ambos. Mas a partir do momento que ela não é aceita, ela para no mesmo instante
0: justamente porque há é empatia. Essa discussão do, do preconceito é legal porque tira a gente da nossa zona de conforto no sentido de que essa discussão promove um convite a gente pensar no coletivo.
2: Sim. Porque
0: a gente está falando de se colocar no lugar do outro, a gente está falando de empatia, uhum. a gente está falando de como é que isso vai afetar o outro e eu não faço ideia. E pra gente ter esse tipo de, de, de ciência, de consciência dessa situação, a gente precisa sair da própria barriga, do <risos> próprio rei do umbigo uhum. e começar a colocar o outro no lugar que o outro, na verdade, sempre deveria ter. Que é o, o lugar de humano.
3: sim
0: O lugar de alguém que tem sentimentos, que recebe e absorve as coisas de forma muito diferente de você, porque às vezes é aquele discurso. Nossa, mas para mim eu nem ligo.
1: Tem um, até um texto muito bom do Frederico Matos, que ele fala sobre Pensar em conceitos de certo e errado. O link vai estar vai tá disponibilizado. Aonde? Ah, aqui embaixo? <risos>
2: na página do podcast, meus queridos. Por favor, entrem na página, curtam a página que vocês vão saber onde vai estar o link. E
1: entra exatamente nisso, eu acho que entra nessa coisa da empatia. Porque você pensa, não, mas se eu não me incomodo, eu estou fazendo errado... Ou estou fazendo certo em me incomodar? Pense fora de certo e errado neste conceito Porque você traz a sua moral Aquilo que você tem interno de certo e errado Então o que nós temos que fazer assim é parar de pensar no certo e errado É pensar como seres humanos A outra pessoa é um ser humano Que tem sentimentos, que pode ficar ofendido sim com o que você disse E ela tem todo o direito de falar não, eu me sinto ofendido Então Simplesmente repensar, ser, é, ser empático, ter essa empatia com outra pessoa.
2: E parar de reproduzir né, essas coisas opressoras, porque essa é aquela relação de poder que a gente estava falando antes, né? Eu controlo essa relação de poder e eu reproduzo isso como uma opressão para me, me afirmar de alguma forma, é melhor não fazer, né? Na, dúvida, esse, na dúvida, não faça, não faça. cara.
1: <risos> então, agora... Acabou o bloco 3. Iremos para o quarto e último bloco. Com a seguinte pergunta: a gente pode mudar isso?
3: Na minha experiência foi isso, né? As mulheres silenciadas pelos pais, pelos maridos, pelos irmãos, sem poder falar. Daí é, eu tive que, com elas junto com elas, recuperar a autoestima. E o que é a importância da autoestima na vida de uma pessoa, e na vida de uma mulher e de uma mulher rural? Para mim, quando eu me quero bem, quando eu me respeito, quando eu sei que eu sou um ser importante, eu não permito que ninguém me desrespeite, que ninguém me bata, que ninguém me desvalorize. Para chegar até as trabalhadoras, nós temos vários exercícios. E nos exercícios de corpo, quando a gente perguntava de quem é seu corpo, elas diziam sempre, é do meu marido, dos meus filhos, o corpo nunca era delas. Aí dava chance, oportunidade para a gente começar a trabalhar, meu corpo é meu, nem da igreja, nem do Estado, nem dos homens. Meu corpo é meu. Eu estava numa reunião... E tinha uma senhora, devia ter 60 anos ou mais. E ela chorava, chorava, chorava. Aí eu não quis expor, perguntava por que, é que você está chorando no meio de todo mundo. Procurei um, uma horinha reservada de lanche e aí perguntei a ela por que, é que você está chorando assim, Fulana. Ela disse, Ô oh, Vanete, é porque você está dizendo tanta coisa linda, tanta coisa importante. E eu não vou mais conseguir mudar minha vida, é por isso que eu estou chorando. Eu sempre vivi com um marido que é machista, que acha que só ele sabe. E como é que eu vou mudar isso depois que eu tenho filhos e netos? Aí eu disse ela, não, não chore não, você pode sim. Disse, Mas posso o quê? Se você pode contar a sua experiência, você pode dizer às outras as jovens, as suas netas, que não é bom assim, hein? que elas podem mudar agora a vida delas. Então, você quer uma contribuição maior? Ela ficou com uma cara linda.
0: Voltamos com mais Cacholativa. Último bloco dessa discussão maravilhosa sobre preconceito. Não, é que preconceito. Eu... Não. Não. não, não, não,
3: não.
0: Uma discussão boa.
2: Não preconceituosa. Não
0: preconceituosa. É possível mudar essa condição que é muito presente e que a gente está trazendo aí há anos, décadas e séculos nas costas? Sim, é possível. A questão é sempre se nós nos permitiremos essa desconstrução das coisas que a gente tem impregnada no nosso ser. E uma das coisas que a gente tem impregnado, e às vezes nem se dá conta, é essa verdadezinha absoluta que a gente carrega sobre todas as coisas. <risos> essa opinião certa e absoluta sobre todas as coisas. Passam-se os tempos, os anos, e é isso, aquilo, é isso, aquilo. É o preto no branco. Essa questão da verdade absoluta, ela é muito séria. Porque eu acho que, eu, eu penso que é aí a base dessa manutenção preconceituosa. Quando eu carrego essa verdade absoluta, eu não me abro a um diálogo. Quando o outro traz alguma coisa que é diferente disso que eu penso, eu não estou disposto a me questionar. Eu não estou disposto a absorver essa opinião do outro, esse argumento do outro e dizer não, realmente você tá certo. Porque essa verdade absoluta também está revestida de orgulho. Está revestido de desse sentimento de propriedade, como <risos> diria Mr. Rousseau,
3: <risos>
0: de algo que eu tenho. E que às vezes a gente perde muito quando a gente se cristaliza. Porque quando a gente se impede de ouvir o outro, a partir da lógica do outro, do mundo do outro, da visão do outro, a gente perde a oportunidade de se expandir, cara.
2: O ser humano, é... ele tem que entender algo, ele não nasceu com o espírito de Gabriela. <risos> ele não precisa nascer assim, viver assim e morrer assim. Né? A gente tem uma coisa muito, muito doida com isso, que é achar que a gente é imutável. Quando a gente envelhecer, né? que depois que passa a adolescência, aquela fase toda, que eles falam que é as, as fases das decisões, que depois disso ele não vai evoluir mais nada, né, e aí é que mora o perigo das coisas, né, aí que a gente se, se digamos, a gente, a gente fica de cimento, não sei, de pedra, né, vira estátua de, estátua de sal talvez, não sei, não sei te explicar, né, a gente tem um problema muito sério com essa questão da mudança e a mudança ela vem justamente para aliviar essas verdades absolutas que a gente tem, né? Que elas sejam questionadas, que elas sejam cada vez maiores e, e, e é isso que te faz um ser maior, um ser que que vive em movimento, um ser que está sempre para crescer, né? Para acrescentar. Então, a questão da gente sempre olhar o que está no outro, pela questão da empatia, deve nos atingir diretamente. Né? Deve nos trans, é, transpassar diretamente né? As pessoas falam assim Ah, eu sei a mudança que eu causo no outro E a mudança que o outro tem causado em você Você tem visto isso? Né? Você tem analisado isso com carinho? Com, com critérios humanos? O que, que você tem feito em relação a isso? Né? É, é a pergunta que eu acho que a gente pode se fazer né? para cair na dialética do Marx Ou para cair nas questões de é, do Levin que ele fala que do, da convivência com o outro, de, da gente tirar o velho e aí fazer toda uma mudança nessa, nessa ideia e a gente criar uma coisa nova, né? Nós somos seres que, que têm esse potencial. Né? Que a gente consegue fazer isso com uma facilidade, né? Que deveria pelo menos. Né? Mas quando a gente se torna um ser de concreto, eu não sei se, se a gente consegue fazer isso e, e o, que eu, o que eu sei é que todo ser de concreto só vira peça para museu, né? porque na verdade ele não agrega no futuro, ele agrega no passado. Então para que a humanidade caminhe para frente essa estátua eu acho que ela precisa ser libertada, né? ela precisa ser descongelada, descongele este coração de pedra de gelo <risos> pelo amor de Deus, né e olhe pro outro com mais carinho. Né? A, a medida que a gente consegue Desconstruir todas essas visões Que, que nos colocam numa, numa questão que é, que é Muito engraçado que o, o povo fala hoje sobre amor Sobre paz, sobre coisas das quais Eles desejam Porém eles são agentes disso né? Então por que Não fazem? Por que não o fazem? Né? De aceitar o outro, de respeitar o outro
1: A praxis, né?
2: Justamente
1: é, e eu acho também que cabe aquela coisa, um pequeno exercizinho antes de falar ou falar qualquer, falar ou fazer qualquer coisa para outra pessoa, se põe no lugar dela, Às vezes aquela menina ou aquele carinha gordinho, que você tira o sarro, vai saber quantas vezes ele já não chorou e não quis mudar isso. Poxa, será que ele é assim porque quer? ou o que ele já passou por conta disso? Então, para a gente começar a quebrar preconceitos, quebrar discriminações, parar com a intolerância, vamos fazer esse pequeno exercício, vamos se pôr no lugar. Poxa, quando eu estou triste, eu queria que alguém chegasse em mim e me apoiasse, procurasse saber o que eu sinto, para a partir daí me ajudar a achar uma solução ou mudar.
2: Isso tem a ver com respeito próprio. É o fato de você olhar para si e conseguir aceitar certas coisas que há em você, né? É isso que vai te deixar humano também, né? São coisas das quais não tem como você mudar, né? E é essa diferença que faz você lindo, <risos> né? Que faz você especial, né? No sentido... Eu entendo que a sociedade, ela coloca muitas coisas pra gente, né? Ela coloca uma vitrine de coisas que você não é. É pra te vender uma imagem de que você nunca vai ser, né, de pessoas que você jamais vai alcançar, né? no sentido físico, né, mas mental, meu querido, ah. <risos> ah, no mental você consegue, né, então, de seres desenvolvidos em todos os sentidos.
0: Tem um filme muito legal é, desse ano, quem faz a, a personagem principal é a Aya, do Game of Thrones. Uh, Só que não é a Aya né? no filme, é ah, outra tá. tá pegada <risos> É outra personagem
2: <risos>
0: O nome do filme é Cyberbullying É um filme que vale a pena ser assistido Após a discussão dessa, desse tema que a gente tem feito aqui
2: Há, há dezenas de referências <risos> para que a gente possa desconstruir essas imagens, né? É, mas eu acho que essa essa desconstrução Realmente tem que partir da reflexão uhum. De que nós não somos perfeitos Nunca né? seremos Nunca seremos Nunca. E que bom se esse poder Que a gente tenta exercer em cima do outro Fosse dividido com ele né Talvez o, o peso De todas as coisas que a gente vive No dia a dia, das coisas que a gente sofre No dia a dia, seriam menores né É uma possibilidade Talvez se eu pense nisso talvez só como um sonho, mas vale a pena sonhar nesse sentido, né?
0: Eu acho que essa é a grande conclusão do podcast. Deixe de controlar o outro entregue esse controle para ele.
2: Sim, é, por, por um, favor. Para o outro <risos> ser
0: legítimo nele mesmo. Uhum. Para o outro ser autônomo nele mesmo. Se entregue e deixe o outro se entregar então, assim. Entregando o controle do outro para o outro... Fique só com o seu. Cuide pelo. Né? Que tá bom. Tá <risos> ótimo. Já tem tanta coisa que a gente, a gente ainda vai cuidar do outro. Mano. Exatamente. Gente, encerramos aqui ah. o podcast de número 6. O início de uma nova jornada. Uma nova temporada. Esse mês já vem estreando aí o Hangout. Dia 27 tá no ar. Tá lindo. Tá <risos> lindo. Tá muito legal. Uh, não só isso, mas as coisas que a gente tem se proposto até o final desse ano. Então, continue acompanhando a gente. Compartilhe a nossa página no Facebook. Curta a nossa página no Facebook. Siga a gente no Instagram e no Facebook. <risos> de novo.
2: <risos> só pra reforçar.
0: Então, beijo, abraço e aperto de mão. Gente...
2: Aquele abracinho
0: gostoso pra vocês.
2: Um beijo na diferença de cada um, por favor. <risos> vamos respeitar, vamos amar essas diferenças que são lindas. Um beijo pra vocês. E
0: até o próximo programa. Tchau. E vale
1: uma música pra encerrar então, vai? Sim, uma música que simboliza a falta de preconceito.
0: Um, dois, três e.
1: E o árdios!
0: E o árdios, filho!